0: Familie, eine Vorgabe Gottes, das ist unser Thema heute bei Standpunkt. Unsere Referentin, die bekannte Psychotherapeutin und Autorin Christa Mewes, unter Mikrofon in dieser Sendung Gabi Fröhlich. Ganz herzlich willkommen Ihnen allen. Familie ist dort, wo Kinder sind. Ein netter, eingängiger Slogan, den die SPD da vor einigen Jahren geprägt hat. Ich musste allerdings etwas lachen, als ich von einem empörten Vater im Internet las, das sei ja wunderbar, auch ein Zoo sei damit eine Familie, eine Schule oder ein ICE, schließlich seien da auch überall Kinder. Das Familienministerium hingegen sei nach dieser Definition garantiert keine Familie. Aber mal Sarkasmus beiseite. Die Absicht der damaligen Regierung schien ja vordergründig zumindest nobel zu sein. Man wollte der Tatsache Rechnung tragen, dass immer weniger Kinder in der traditionellen Familienform Vater, Mutter, Kind aufwachsen und um den benachteiligten Kindern etwa von alleinerziehenden Eltern oder in sogenannten Patchwork- oder Regenbogenfamilien Gleichberechtigung zukommen zu lassen, definierte man den Begriff Familie einfach um. So einfach ist das. Wenn es dabei um gewisse Arten staatlicher Förderung geht, mag das ja noch sinnvoll sein. Schließlich sollen ohnehin benachteiligte Kinder nicht noch zusätzlich benachteiligt, sondern im Gegenteil besonders aufmerksam gefördert werden. Aber pardon. Nach gängigem Verständnis war das auch schon wieder ein Fauxpas. Denn diese Kinder sind nach gängigem Medienverständnis zumindest ja gar nicht benachteiligt. Sie leben eben nur in anderen Formen von Familie. Und je bunter und vielfältiger dieses Bild von Familie ist, desto besser können Eltern die für sich selbst passende Lebensform auswählen, ohne dass sie und ihre Kinder von der Gesellschaft dafür misstrauisch beäucht oder sogar noch diskriminiert werden. Oder etwa nicht? Unsere Referentin des heutigen Abends wird vermutlich jetzt schon richtig in Fahrt sein. Seit mehr als 40 Jahren kämpft Christa Mewes nämlich als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin um die öffentliche Einsicht, dass ein Kind in der ganz klassischen Familienform einfach am allerbesten aufgehoben ist. Und zwar, oh Schreck, mit einer Mutter, die vor allem in den ersten Jahren ganz viel Zeit und viel Liebe für den Nachwuchs übrig hat. Aus ihrer Praxis wusste Christa Mewis das schon seit langem und nun geben ihr neue Erkenntnisse der Naturwissenschaft erneut recht. Wie? Davon berichtet sie uns in dieser Sendung und so begrüße ich Frau Mewis bei Standpunkt. Guten Abend, Frau Mewis. Guten Abend, Gabi, fröhlich. Frau Mewes, Sie sind schon so oft bei Radio Horat zu Gast gewesen und überhaupt in Deutschland so bekannt, dass ich mich bei Ihrer Vorstellung, glaube ich, auf ein paar Stichworte beschränken kann. Sie sind Jahrgang 1925, haben in Breslau und Kiel zunächst Germanistik, Geographie und Philosophie studiert, dann in Hamburg später noch zusätzlich Psychologie. Fortan waren Sie dann frei praktizierende Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Uelzen. Sie sind Autorin vieler Millionen in der ganzen Welt gelesenen Bücher. Einige Ihrer Werke wurden sogar ins Chinesische übersetzt, wenn ich das richtig mhm. gelesen habe. Sie sind aber nicht nur eine beruflich sehr aktive Frau, Sie sind selbst auch Mutter von zwei inzwischen längst erwachsenen Töchtern, die dann auch wieder Kinder haben. Wie ging das denn bei Ihnen zusammen, das Muttersein und der Beruf?
1: Wir haben das Drei Phasen Modell gehabt und das war natürlich damals einfacher, weil wir hatten auch nur acht Jahre Oberschule, das ist ja wieder eingeführt wird. Wir, ich war relativ früh mit meinem Studium fertig. Dann haben wir Kinder gekriegt, dann haben wir bei den Kindern gesessen. Also ich habe ja zwei Töchter, die beide auch also Akademikerinnen sind. Die eine ist Ärztin, die andere ist Psychotherapeutin mit einem schönen Doktorhut auf dem Kopf. Aber wir haben, die Mutter hat es so gemacht und die Kinder haben es, meine Töchter haben es genauso mit ihren Kindern gemacht, weil es sich eben bewährt hat, so sehr bewährt hat, dass man eben erst intensiv nichts anderes getan hat, hier den ganzen Schwerpunkt gesetzt hat, solange die Kinder sehr klein, noch sehr hilflos waren in den ersten Jahren und dann haben wir uns allmählich, allmählich, alle drei, ich damals und meine Kinder in geliebte Berufe, die wir vorher schon erworben hatten, wieder eingeschleust. Ging bei unseren Berufen eben sehr gut, weil es alles drei soziale Berufe sind. Ich, ich habe dann im Innerhalb des Hauses, dass wir dann nachher von dem mühsam erarbeiteten Geld, wir krabbelten ja erst wieder aus dem großen Inferno heraus, ähm, gebaut hatten in diesem Haus eine, eine Kinder- und Jugendlichen psychotherapeutische Praxis aufgebaut. Naja, und die Kinder haben auch, also meine Kinder haben sogar noch länger im Nest gesessen, weil sie ja nun also durch mich auch schon die vielen negativen Erfahrungen sahen. Und äh, jede Mutter und mein, meine Schwiegersöhne auch wollen natürlich das Beste für ihre Kinder. Und so sind die erst wieder in ihre Berufe gegangen, dann auch gemeinsam mit ihren Männern, die die gleichen Berufe hatten. Das ist bei uns eben doch relativ günstig gewesen, äh, dann eben auch sich eingeschlichen. Nicht? Wir sehen das jetzt ja auch bei vielen jungen Müttern, auch äh, Einsbach hat es jetzt wieder herausgebracht, auf gar keinen Fall wollen Mütter in einen Fulltime-Job. Mhm. Sie, sie wollen einen Halbtagsjob und am besten einen, in dem man
0: sich einschleichen kann und dann
1: auch wieder die Möglichkeiten bekommt.
0: Da werden wir später nochmal ausführlich zurück, darauf zurückkommen. Ja. Da gibt es schöne Beispiele wie Schweden zum Beispiel, die das ganz ja. gut gezeigt haben, dass die Mütter diese Vollzeitbeschäftigung ja eigentlich gar nicht wollen und irgendwie wahrscheinlich instinktiv wissen, auch was wichtig und gut ist. Und ja. es ist ja auch eine schöne Zeit, nicht? Es ja. ist ja nicht so, dass man dazu nur zu verdonnert ist. Aber mir war es wichtig so auch zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass man sagt, eine Frau soll nicht berufstätig sein. Das sagt ja auch die katholische Kirche, der sie Nein. ja auch seit 1902 oder seit den 80er Jahren angehören. Oh, ähm, ja. Sie haben sich ja auch entschieden, katholisch zu werden. Das sagt die katholische Kirche ja auch nicht. Obwohl das sie natürlich eine Frau, die sich entscheidet, ganz Mutter und nur für Familie, Anführungsstriche nur, ich meine, wer Mutter ist, weiß, wie viel das ist, da zu sein, auch durchaus fördert und lobt. Aber es ist nicht das einzige Modell.
1: Hm. Ja, natürlich. Ich, wir haben ja nun mal durch die Emanzipation bewiesen, was wir alles können hm. und was wir wodurch wir auch unser Leben noch bereichern können. Hm. Es muss nur alles immer zu seiner Zeit und alles mit Maß sein. Hm. Und äh, ich, äh, als Hintergrund meiner Arbeit steht ja eben, dass es sich bei meinen Töchtern, meine Erwachsenen, äh, äh, Enkel sind ja erwachsen, nicht? Die, die sind 34 bis 22. Nicht? Die sind, äh, einige sind schon Doktor, denn drei sind jetzt bei ihren Doktorarbeiten und die werden gewiss nicht so wie von Gutenberg. Nicht? Also es ist ein, ein Modell, das sich auch bei uns absolut bewährt hat, hm. nicht, mit, mit fünf Jungen, ich habe nur eine, ein Mädchen als Enkelin, nicht, die, die also easygoing sind und deswegen, das verstärkt mich natürlich auch sehr in meiner Arbeit und lässt mich auch immer noch wieder weitermachen, denn es ist ja kein... Es ist ja überhaupt kein kompliziertes Modell. Es ist das Einfachste vom Einfachen. Man muss es nur wollen und der Trend steht halt dagegen.
0: Der Trend steht dagegen, sagen Sie. Sie haben aber auch eben gesagt, bei Ihnen ging das mit dieser Vereinbarkeit ganz gut. Bei anderen Berufen ist das ja. schon auch noch mal sehr viel schwieriger, ja. da zu entscheiden, langsam ja. wieder sich einschleichen oder, oder, ja, ja. oder einfach irgendwie überhaupt wieder einen Platz zu kriegen nach einer längeren Kinderpause, wenn man denn nun mehr Kinder hätte als nur eins oder zwei. Ja. Wie sehen Sie denn diese ganzen, ich meine, es gibt ja in ganz Europa unterschiedlichste Modelle, die versuchen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen irgendwie zu verbessern von einem, dass man das Frauen sozusagen eine Art Gehalt für ihre, ihre Mutter sein bekommen bis hin zu, ja. Ähm, ja. Wie, wie bei uns ja auch, ist das ja eigentlich auch das Anliegen, was hinter Elterngeld ja. und Erz Elternzeit und so weiter steht. Wie sehen Sie diese Versuche? Ist das grundsätzlich denn ähm, wünschenswert so etwas oder liegen wir einfach äh, nur äh. in der Art und Weise schief?
1: Ja, also wir haben ja diese riesengroßen so negativen Erfahrungen mit der frühen Kollektiverziehung in den Ostblockländern in einem, wo das Modell kommunistisch gehandhabt wird, sind die Ergebnisse verheerend. Nicht, äh, sie ruinieren sich also gewissermaßen. Die Russen haben ja 70 Jahre dazu gebraucht, aber ein Riesenreich in dieser Weise zu ruinieren, so einfach ist das nicht. Gorbatschow hat es ja auch voll voll Trauer äh, gesagt und äh, damals noch Reißer immer in die deutschen Familien geschickt, weil er es wieder reani reanimieren wollte. Nicht äh, Gorbatschow äh, erkannte, dass diese riesige Zahl von 40 Millionen Alkoholkranken, dass der Alkoholismus als Sucht und äh, das ist ein sehr berechtigte Erfahrung, das heißt also diese Masse von Losern, die das Bruttosozialprodukt nicht mit erarbeiten können, hier den Zusammenhang sah dazu, dass die Mütter viel zu früh eben wieder in, an die Maschinen gestellt wurden. Und das ist ja eine Erfahrung, die ist nun wirklich weltweit und deswegen kann man international sagen in Bezug auf die Versuche, je früher, je weniger familiär, desto größer die allgemeinen Schäden. Nicht? Das ist auch in Langzeituntersuchungen dann auch noch wieder erhärtet. Da gibt es gar keinen Zweifel, dass hier, und das bestätigen ja auch dann wieder die neuen Hirnforscher, unsere Erfahrungen in der Praxis, dass man hier gar nicht sorgsam genug mit diesem Himmelsgeschenkkind umgehen kann. Hm.
0: Ich meine, ist ja ganz interessant, wenn Sie sagen, dass so etwas eigentlich allgemein bekannt weltweit zu beobachten ist und trotzdem so wenig in die Einsicht durchsickert. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Tagen noch irgendwann mal am Abend so in eine Talksendung kurz rein reingeschaut habe im Fernsehen und da ging es dann darum, ähm, ja, wie kann man halt sozial schwier äh, schwierigen Jugendlichen irgendwie dazu verhelfen, wieder da irgendwie, also es ging da um, um, um Bildungsgleichberechtigung im Endeffekt und es wurde wirklich in dieser Runde, die, die vom Pfarrer bis zur, ähm, bis zur linken Politikerin und alles mögliche, bunt durcheinander, Wirtschaftsfachmänner und so weiter, da ging, ähm, es wurden wirklich alle Vorschläge gebracht. Das Einzige, wovon nicht geredet wurde, war die Familie.
1: Ja, ja, ja. ja man schließt messerscharf nach Morgenstern. Das nicht sein kann, was nicht sein darf. Nicht? Und äh, darüber muss man natürlich nachdenken. Die Politiker laufen den Medien nach. Wem laufen die Medien nach? Dass dieser Trend so durchschlagend ist, dass sie immer Mutterschaft noch eine Falle ist, nicht äh, wie damals, äh, ja, äh, <lacht> nicht, dass die militanten Feministinnen dann geprägt haben und das ist natürlich verheerend. Hm. Nicht, da, das hat eben mit Erfahrung, mit Beobachtung und auch mit den naturwissenschaftlichen Ergebnissen gar nichts mehr zu tun. Und das ist das Schlimme, denn die armen Mütter, die sitzen dann in diesen schweren Konflikten, vor allen Dingen, mhm. wenn dann auch gar die Kollektiverziehung als das. Ein besseres Modell, um Kinder zu bilden, dargestellt wird, dann ist das ganz direkt Verführung. Dann ist es nicht wahr. Wir machen die, die, das Gegenteil ist wahr. Je mehr das Kind hier in seine instinktive Ruhe bekommt, das werde ich ja im Vortrag ja auch noch mhm. ganz genau ausführen, in dem Maße wird das Kind gebildet. Also ich muss erst einmal eine duale Bindung an die Mutter erfahren, dann dann und dadurch wird das Kind gebildet. Und es braucht überhaupt nicht die Mutter, dann nun auch noch erst Abitur gemacht oder zwölf Semester studiert haben. Im Gegenteil, je, je instinktsicherer sie ist, je liebevoller sie ist, desto mehr sich äh, mit aller ihrer Empathie auf das Kind einstellen kann, umso schulfähiger ist das Kind nachher. Das sind ja unsere Erfahrungen. Wir wissen das alle. Das christliche Abendland ist voll düsterer Wolken. Wie eine Dampfwalze beherrscht seit einem halben Jahrhundert eine Ideologie, der Relativismus. Direkt Direkter lässt sich auch sagen, die atheistische Linke, die Öffentlichkeit und droht die Wahrheit unseres Herrn, und ein vernünftiges Realitätsbewusstsein geradezu zu ersticken. Die westlichen Industrienationen sind dadurch schwer erkrankte Gesellschaften geworden, Woran Deutschland, das Land der europäischen Mitte. Seit 40 Jahren lassen sich hierzulande an die 200.000 Paare scheiden, mit an die 160.000 unmündigen Scheidungsweisen, die das ohne Beeinträchtigungen selten überstehen. Acht Millionen Kinder sind seit 40 Jahren hier daran gehindert worden, das Licht der Welt zu erblicken. Eine Vielzahl der 40-jährigen Akademikerinnen in Deutschland ist kinderlos, zum Teil nur, weil ihnen die Karriere wichtiger war, zum großen Teil aber, weil sie gar nicht mehr gebärfähig sind. Gesellschaften mit 1,3 Kind pro Familie aber haben eine mächtig geminderte Chance auf Zukunft, so rechnen uns die Experten aus. Die Zahl der arbeitsunfähigen Sozialhilfeempfänger ist unabsehbar groß. Das deutsche Gesundheitssystem dümpert hoch überladen vor sich hin. Die Psychotherapeuten haben Hochkonjunktur. Ich will nicht fortfahren. Es sind nicht diese Systeme allein, die in Deutschland überbeansprucht werden müssen. Zwar mag bei uns alles besonders schlimm sein, aber angefallen von den Auswirkungen einer unnachdenklich egozentrischen, hedonistischen Lebensweise sind alle technisierten Länder, die in den letzten Jahrzehnten zu einem ansichtlichen Wohlstand avanciert sind. Denn ins Zentrum traf dieser Niedergang durch die Abwertung der traditionellen Familie mit dem erklärten Ziel der 68er, sie ganz abschaffen zu wollen. Am Anfang stand deshalb eine fundamentale, durch die Medien vorangeschriebene Diskriminierung der Mutterschaft, eben der Entmutterung der Mütter wie ich das seit dem Beginn meiner Öffentlichkeitsarbeit vor 40 Jahren warnend als einen Trend zum Genozid bezeichne. Der Beruf der Mutterschaft ist unaufgehbar. Ihn abzuschaffen ist mehr als dumm. Denn der dann einsetzende Geburtenschwund bewirkt Armut. Aber nicht nur das. Er erwirkt eine Entmenschlichung der Gesellschaft, in der dies lange genug mehrheitlich Lebensstil ist. Die Liebe erkaltet in ihr, denn es ist vor allem die Mutter, die die Liebe in der Familie ausgießt, über ihren Mann, über ihre Kinder, über die alten Eltern, ja, über den Clan. Am wenigsten, so können wir heute sogar mit Wissenschaft belegen, bekommt den Kindern das Leben im Schatten einer entmutterte Mutter und das heißt eine Kindheit ohne Zeit und Liebe für sie. Und zwar, je jünger sie sind, umso weniger. Sie tragen in großer Zahl dann lebenslängliche Schwächungen ihrer seelischen Kraft davon. Das ist nun längst eingetreten, kümmert aber niemanden der Politiker, kümmert sie nicht einmal persönlich die jetzt gerade zur Mutterschaft antreten. Es kümmert sie nicht, dass die neue Wissenschaft nun sogar auch die Epigenetik bereits vor zu viel Stress während der Schwangerschaft warnt. Denn Stress können sogar die Gene negativ verändern. Aber ihr Job macht Stress? Was für ein negatives Vorbild für junge Mütter, wenn diese Frauen acht Wochen nach der Geburt ihrer Kinder wieder auf dem Karrierestuhl sitzen. Der Ehemann Ganz täglich daheim, solle die Babys betreuen, heißt es dann kühn. Hat er die Milch? Aber die ist das Richtige. Sie ist das Beste, sagen weltweit alle Kinderärzte einhellig. An die Stelle der Familie die Kollektivierung der Kinder vom Säuglingsalter abzusetzen, gehört eben auch in der EU zum forschvorangetriebenen Plan. Wo sind wir da denn hingeraten? Man konnte das wissen. Als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, die seit 40 Jahren Praxis macht, konnte man das erfahren, beobachten und Prognosen für die Allgemeinheit stellen. Sie sind mittlerweile leider alle eingetreten, ohne dass in der Öffentlichkeit bis in die Regierung hinein ein Trend zu Einsicht und Umkehr erkennbar wird. Das Übel liegt und die Öffentlichkeit ist weit davon entfernt, diesen Zusammenhang zu durchschauen. Dabei fehlt ihr die Information, zumal die Forschungsergebnisse systematisch unterdrückt werden. An der Wurzel, an der Abkehr von Gott und seinen Vorgaben. Und das heißt an der hybriden Vorstellung, die Gestaltung des Menschenlebens mit eigenmächtigen Vorstellungen allein von Menschenhand aus dem Boden stampfen zu können. Der heidnisch angefochtenen Bevölkerung ist das keineswegs so ohne weiteres einleuchtend, selbst wenn viele schon persönlich tief mitten im Unglück stecken. Und doch muss die Wende von dort, nicht von den Regierungen ausgehen. Und das ist auch möglich, wie eine neue Shell-Studie beweist, denn eine satte Mehrheit der Menschen in unserem Land wünscht sich vor allem anderen Lebensformen eine Familie. Aber wie kommen Sie dahin? Noch staunen sich die Massen der Älteren ja nicht vor den Beichtstühlen, sondern vor den Türen der Psychotherapeuten. Um also den Schaden in der Tiefe anzugehen, brauchen die Menschen zunächst mehr Überzeugungsarbeit. Sie brauchen viel mehr wahrheitsgemäße Information. Und wir, die Christen, sind aufgerufen, sie ihnen zu vermitteln. Aber können wir das? Und wenn ja, wie? Zu diesem Ziel, einen Anstoß zu geben, habe ich mir in diesem Vortrag die Aufgabe gemacht. Mir als Fachfrau hat sich dazu ein Weg aufgetan, der hier jetzt vermittelt werden soll. Die Ergebnisse der neuen Hirn- und Hormonforschung können meines Ermessens eine Möglichkeit zu sehr brauchbarer, plausibler Argumentationshilfe sein, um, was mir zwingend notwendig erscheint, den Glauben neu als reale, im Familienalltag durchführbare Chance zur Gesundung und Zukunftshoffnung verstehbar zu machen. Damit diese Argumente für diese Lebensform, die der Familie einen sehr hohen Stellenwert einräumt, verstanden werden können, ist zunächst ein Brückenschlag zur Theologie unumgänglich, weil die Begründungen für unser Desaster dort vorab zu finden sind. Mit einigen Sätzen aus meiner theistischen Anthropologie soll das unterlegt werden. Laut christlicher Lehre ist in Übereinstimmung mit biologischer Wissenschaft der Homo sapiens, die Krone der Schöpfung, der Mensch also, aus Erde gemacht, zwar, wie es in der Genesis heißt. Und das bedeutet, wie die Tiere Naturgesetze unterworfen, aber anders als sie, dann doch begabt mit Reflexion, mit Einsicht, Schöpfertum, Sprache und mit einer daraus Erwachsenen, Freier der Entscheidung, sowie mit dem Geist der Liebe. Doch keine sich einfach darauf festgelegt, sondern eingebunden in einen ontogenetischen Entfaltungsprozess von seiner Zeugung bis zu seinem Tod, mit einer unverwechselbaren DNA, als ein Individuum also, ein Individuum schlechthin. Wie jedes Lebewesen unterliegt diese Ausgestaltung des individuellen Lebens aber vielen in Naturgesetze eingebundenen Bedingungen. Der Prozess kann gelingen oder auch misslingen, sowohl durch Außeneinflüsse, besonders gravierend in der Kindheit, wie im mündigen Erwachsenenalter, dort vor allem durch eigene Fehlentscheidungen. Dieses scheint doch der Plan Gottes mit seinem Geschöpf Mensch zu sein. Zwar fest wie die Tiere in die Erde eingebunden, um dadurch der Natur unterworfen, das Leben kämpferisch zu bestehen, hat laut christlicher Lehre dieser Vorgang ein hohes Ziel. Denn diese Krone der Schöpfung ist nach dem Ebenbild Gottes und das heißt in Freiheit auf die Verwirklichung der Liebe hingeschaffen. Das ist laut Bibel und besonders durch die Worte und das Vorleben von Jesus Christus der Sinn der Lebensgestaltung jedes einzelnen Menschen. Das ist als eine immerwährende Hoffnung Gottes mit dieser seiner Kreation seit Adam aber ein mühseliges Unterfangen, wie uns der Gang der Geschichte, wie uns unser eigener Lebenslauf beweist. Denn Schließlich ist die Vorgabe der Willensfreiheit als ein Teil der göttlichen Ebenbildlichkeit unabdingbar. Doch deshalb eben gleich der Mensch laut Goethe nur allzu häufig eher einer langbeinigen Zikade, die fliegen springt und gleich darauf im Gras ihr altes Liedchen singt, als einem Engel. Er muss und soll durch die ganze Erde in sich selbst durch dieses anfängliche Vorherrschen seiner Biologie, seines Uregoismus hindurch. Und er tut sich sehr schwer damit, sie wenigstens als ausgewachsener Mensch so in sich zu umgrenzen, dass er schließlich nicht doch, um noch einmal den Faust zu zitieren, tierischer als jedes Tier im Naturstatus hängen bleibt. Oder schlimmer noch, dem Bösen verfällt und so den eigentlichen Aufstieg zum Lebensziel verfehlt, das ist die immerwährende Gefahr für den Einzelnen und erst recht für jene Völker, die trivialen Verführungen erliegen. Die Liebe zu den Nächsten als Lebensziel für den Einzelnen und als Daseinsziel für die gesamte Menschheit gehalten von der Liebe eines leisen Gottes und dies in dankbarem Rücklieben zu ihm hin? Wie viel Aussicht kann denn bestehen, dass das wenigstens einer als Sauerteig wirkenden kleinen Scher zwischen Dornen und Disteln gelingt? Eins ist klar, es gelingt nur mit Gottes Hilfe, nur mit viel Nähe zu ihm aber auch nur, indem wir sehr hellhörig auf seine Eingaben, vor allem aber auch auf die erhebliche Zahl als Hilfe von ihm gedachten leisen Vorgaben achten. Eine solche Vorgabe ist das Getrieben werden zum Zusammenschluss als erwachsenen Paares zur Ehe und zur Gründung einer Familie. Um durch die Erfüllung dieses allgemeinen Menschheitsauftrags, aber nicht etwa lediglich zur Fortpflanzung, sondern zum Hinaufpflanzen der Menschheit, um also durch Liebe zu ihren Kindern, wahrlich der Nächsten dieses Paares also, und durch Vormachen an der liebenden Elternpaares zur Verwirklichung dieses Zieles beizutragen. Die Kraft zur Liebe, das Aufblühen dieser so zarten Geist. Pflanze in den Nachkommen, gewissermaßen mitten im Bauch der Erde, soll also durch die Elterliche die Opferreiche und das heißt also durch eine bereits ziemlich göttliche Liebe geweckt werden. Was für ein Unterfangen unseres Schöpfers, wie kann das gehen? Muss das nicht von vornherein bei so viel tierischer, egozentrischer Dominanz in jedem von uns scheitern? Die wissenschaftlicher Fortschritt hat uns jüngst hilfreiche Einblicke in Gottes wunderbare Werkstatt gegeben. In seine Vorgaben hinein, von denen nun berichtet werden soll. Die pränatale Forschung hat jetzt aufzeigen können, dass bereits wenige Wochen nach der Zeugung die beiden einzigen Chromosomen unter den 46 des Menschen, denen die Bestimmung des Geschlechts zugeordnet ist, also XX und XY, eine bedeutsame Aktivität zu entfalten beginnen. Wenige Wochen nach der Zeugung. Und zwar die Entstehung und eine jeweils rasche Zunahme der Geschlechtshormone zuerst Testosteron und danach Östrogen. Sie bewirken, dass eine unterschiedliche Hirnentwicklung des späteren Jungen und des Mädchen vorbereitet wird. Die hohe Quantität dieser Hormone im vorgebotlichen Zustand bestätigt gewissermaßen die Bedeutsamkeit dieser Vorgänge. Vor allem durch die unter der Einwirkung der Geschlechtshormone unterschiedliche Ausgestaltung des Gehirns. Erst kommen die Hormone, die Geschlechtshormone zur Entfaltung, dann erst das Gehirn darauf aufbauend. Das ist eine erstaunliche neue Gegebenheit. Und das bewirkt, dass Jungen und Mädchen bereits unmittelbar nach der Geburt, also ohne vorausgegangenes, durch die Umwelt hervorgerufenes Lernen, sich unterschiedlich verhalten. Und diese Unterschiede prägen sich zwar in einer beachtlichen Breite quantitativer Mischung und zusätzlicher Nuancen und unter Zeitfenstern der Ausgestalten bis ins Erwachsenenalter hinein. Im Normalfall so deutlich aus, dass es keinem seriösen Hormonforscher heute noch möglich ist, hier von einer angeborenen Gleichartigkeit bei Männern und Frauen zu sprechen. Allein die leider sehr mächtige Gender Mainstreaming Bewegung beharrt auf dieser ideologisch unterlegten Fehlvorstellung und versucht es der Menschheit weiß zu machen. Ich kann das hier im Einzelnen nicht ausführen. Nur das Allerwichtigste. Frauen sind im statistischen Mittel, verstärkt durch einen erneuten, mächtigen Östrogenschub vom 12. bis zum 50. Lebensjahr und Kraft der bereits vor der Geburt stattfindenden, dadurch beeinflussten Hirnstruktur, hellhöriger, empfindungsfähiger, einfühlsamer und vor allem auch gesprächiger als die Männer im statistischen Mittel. Während die Männer den Frauen in der Motorik, in technischen Begabungen und in häufiger Inanspruchnahme rationalen Denkens, den Frauen im statistischen Mittel, besonders in diesen Bereichen, ebenfalls durch einen weiteren Testosteronschub während der Geschlechtsreife, nicht nur überlegen sind, sondern auch in ihren Interessen weiter auseinanderdriften. Abschlüsse auf den technischen Hochschulen machen in Maschinenbau und Elektrotechnik mit 99 zu 1 Prozent allein die Männer, trotz aller vieler Bemühungen, das anders zu gestalten. Daran rätseln die Forscher zurzeit herum, denn sie wagen nicht öffentlich zuzugeben, dass genau diese Unterschiede für die speziellen Aufgaben der Mutter und des Vaters in der Familie als eine die Möglichkeit zu ebenso brauchbarer Arbeitsteilung wie Ergänzung beim Umgang mit ihren Kindern angelegt sein könnten. Aber die Herren Forscher können uns auch hier einspringen. Sie bestätigen den Psychoanalytikern, die das seit Freud schon immer behauptet haben, dass die ersten drei Lebensjahren von Grundleben der Bedeutung für seelische Gesundheit und seelische Erkrankung des Menschen seien. Denn in dieser Zeit konstituiert sich nun einmal das menschliche Gehirn. Und zwar nicht einfach so, sondern durch die Erfüllung zielgerader, zunächst allein biologisch erscheinender Erwartungen des Babys an seine Umwelt. Und hier zeigt sich nun, dass die von Anbeginn an hormonell bedingten Eigenschaften der Frau zu der jetzt notwendigen Aufgabe, nämlich dem Umgang mit einem hilflosen Neugeborenen, zielgerade vorzüglich passen. In Gestalt einer auf diese Weise vorgegebenen und im Status des Gebärens zusätzlich geradezu angefeuerten Mütterlichkeit. Das heißt, selbst wenn die Mütterlichkeit, wie heute bei manchen Frauen durch vielerlei Fehlentwicklung unter einer Verdrängungsdecke liegen mag, so werden diese Eigenschaften mit physischer Unterlichter Dringlichkeit bei der Geburt des Kindes an die Oberfläche gefördert. Und zwar durch das sofortige Einsetzen des Milchflusses und durch eine massive Ausschüttung des Glückshormons, so hat man es jetzt genannt, Oxytocin. Darüber hinaus schärfen sich jetzt die Sinne der jungen Mutter in Bezug aufs Riechen und Hören und sie entwickelt das Bedürfnis, ihrem Baby oft ins Gesicht zu schauen. Väter kann man auch dazu abordnen. Eine Ausschüttung von Oxytocin erfolgt, wenn auch in geringeren Mengen, sogar bei Ihnen, wenn Sie Ihrer Frau tapfer bei der Geburt des Kindes zur Seite standen. Und Sie geben sich heute ja auch bereits viel Mühe, anwesend zu sein. Und es entstehen bei ihnen durch die Geburt ihrer Kinder auch noch durch Ausschüttung von Vasopressin vor allem beschützende Impulse mit dem Wachsen eines Schubs von Verantwortungsgefühl für Mutter und Kind. Natürlicherweise wachsen gesunde, natürliche, aber eigentlich doch dominant egoistische Menschen eben durch entsprechende Hormone fleißig unterstützt, Gewissermaßen über sich und ihren Tierstatus, könnte man sagen, hinaus. Lediglich dadurch, dass ihm diese hilflosen Bündel anvertraut werden. Zu welchem Ziel? Nun, das ist klar. Objektiv, nach den strengen Regeln von Natur trieben, mit Zeitfenstern versehen, die Fenster, die Zeit für bestimmte Lernmöglichkeiten gehen auf, aber auch wieder zu, die der Hirnentfaltung entsprechen, soll sich tief in den Kopfcomputer des Neugeborenen die entsprechende Software nun einnisten. Durch ständig wiederholte, vollkommene Sättigung zunächst soll das Neugeborene nicht nur satt, sondern in seinem Gefühl Liebessatt werden. Das ist die geheime Vorschrift Gottes. Denn daran hängt die spätere Ausgestaltung dieses ihm so zentralen, dieses so das Wesen des Menschen ausmachenden Gefühls. Von der Mutter am Lebensanfang auf natürliche Weise satt gemacht werden, ist also von lange nicht erkannte Notwendigkeit. Nur dadurch entwickelt das Kind in seiner ersten Lebenszeit, dass sich in sein limbisches Hirnsystem tief einprägende Gefühle in der Tiefe seiner Seele wirklich zufrieden, gleich seelisch abgesättigt, ja, in Ordnung zu sein, sich wohl zu fühlen, ja, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln, so wissen wir sogar. Wenn hier meist noch heute durch verheerende Unwissenheit der beratenden Umwelt diese Prägung ausbleibt, entsteht die Gefahr, dass der Mensch lebenslänglich dann das Fenster der Entwicklung ist dann wieder zu. In der Tiefe seiner Seele ein Ungesättigter, ein Unersättlicher bleibt. Einer, der nach dem gesättigten Frieden weiter unermüdlich, weiter sucht, oh, ohne auch nur im Entferntesten zu wissen, was das ist, wie Programmiert ist dann die ständige Unruhe des ADHS. Ein Viertel unserer Kinder ist als Fünfjährige bereits behandlungsbedürftig. Wie nah ist dann zum Beispiel das Gefühl, ganz viel Essen für das eigentlich Befriedigende zu halten? Wie nah ist dann die Sucht vom Rauchen bis zum Überfressen, bis zum Alkohol? Wie groß die Gefahr der Resignation, wenn sich die Ursehnsucht nicht eigentlich stillen lässt. Und das heißt dann am Ende Depression, der jetzt zweithäufigsten seelischen Erkrankung unter den Industrienationen. Und noch ein weiterer Entwicklungsschritt zur Liebesfähigkeit hat sein Zeitfenster in der ersten Lebenszeit wenn der Gesichtssinn sich gebildet hat, und das geschieht einige Wochen nach der Geburt, erobert der Säugling in seiner sogenannten Starrphase das Gesicht der, die ihm sein Überleben garantiert, die Mutter. Und damit prägt sich in das sich gerade in seiner Grundstruktur entfalten die Gehirn das Gefühl des Vertrauens in den Anderen, das Gefühl beheimateter Verlässlichkeit und damit die Möglichkeit später mit fremden Freundschaften zu schließen. Eben Bindungsfähigkeit, die wichtigste Eigenschaft, um später zum Beispiel Ehe durchhalten zu können. Aber wenn an dieser Stelle alles mögliche Fremde auftaucht, fremde Gesichter, immer neue, immer andere, wenn die eine immer wieder wegbleibt, man weiß ja nicht, ob sie wiederkommt. So entfaltet ist das Gehirn noch nicht, das zu begreifen. Dann bleibt nach langem, langem Weinen nur eins übrig, abzuschalten. Die Hirnforscher haben das jetzt schon alles auf ihren Pads. Die Zahl der Synapsen und die Fluss verringert sich dann in einer erschreckenden Weise. Aber diesen armen Kindern fehlt es später an vielem, an Konzentrationsfähigkeit, an Ausgeglichenheit, an Belastbarkeit und vor allem das Sensorium und das Maß, mit den anderen zurechtzukommen. Ein so beeinträchtigter Mensch drängt sich taktlos auf und zieht sich enttäuscht zurück, denn sein so tief eingeprägtes Defizit aus den ersten Lebensjahren kann niemand füllen. Allerdings bei einigen ist im Verhalten gar nichts Labiles zu entdecken. So haben Resilienzforscher ebenfalls herausgefunden. Das mag uns als Trostpflaster dienen. Unser Gott will traurige Schicksale nicht. Aber wie gesagt, er hat den Menschen auf Freiheit seiner Entscheidung hin angelegt damit in diesem unendlich wichtigen Stadium möglicher seelischer Verletzlichkeit mehr Aussicht besteht, ohne Defizite im Gehirn davonzukommen. Eben deshalb unterlegt er besonders die frühe Kindheit mit einer Fülle physischer hormoneller Hilfen, die es dem Kind eher ermögliche, liebt als Gefühl nicht zu verdrängen. Seelisch gesunde Mütter empfinden das empfinden jedenfalls, wenn Sie einen Säugling an der Brust haben, was dieser braucht. Und das ist Ihre Nähe, Ihre Ansprache, Ihre Zärtlichkeit und vor allem Ihre Konstanz. Denn genau dadurch und durch die immer wichtiger werdenden direkten Ansprachen und Zusprache, natürlich dann auch allmählich mit wachsendem Lebensalter zunehmend auch durch den Vater, die Geschwister, die Großmütter und andere liebevolle Familienmitglieder, sprießen die Synapsen des Babyhirns, sodass sein Hirnfluss auf diese Weise so aktiviert wird, dass ihm im Alter von drei Jahren das Rüstzeug zur Sprache ja zur Intelligenz, zur Liebesfähigkeit, zur Gemeinschaftsfähigkeit, zu neugieriger Lernbereitschaft zur Verfügung steht. Das ist das limbische System in unserem Herrn. So gehalten, so umliebt und am besten eben lange gestillt während ihrer langen Beschulung, was zum Beispiel häufig trotz aller Uninformat mit, Uninformiertheit immer schon in den zielgeraden Schulerfolgen der ältesten Kinder in der Geschwisterreihe besonders eindeutig sichtbar geworden ist und auch statistisch mittlerweile vielfältig belegt worden ist. In guten Schulen, meistens sind es heute Privatschulen, ist es in unserer Republik infolgedessen gelegentlich bei diesen Voraussetzungen und kindgerechter Pädagogik in der Schule möglich, dass das Kind sein genetisches Optimum erreicht. Warum also fangen wir nicht an, diesen Wunsch nach optimalem Gedeihen, dass jedes gesunde Elternpaar will, als ein Sanierungsprogramm so laut zu verkünden? Und von der Familienpolitik so einzufordern, dass daraus A, massive Unterstützungen für junge Mütter abgeleitet werden, auch finanzielle natürlich und b, eine Entideologisierung vom Gleichheitswahn eingeleitet wird, damit endlich mehr Chancen entstehen, dass durch vielfältige aktive Unterstützung der Familie und ihrer so vielfältig verschiedenen Kinder eine große Zahl von Menschen ihr genetisches Optimum erreichen können, ohne von seelischen Defiziten und schädlichen Umwelteinflüssen daran gehindert zu werden. Die Liebe von Mutter und Vater für das ihnen von Gott anvertraute Kind, um dessen Liebesfähigkeit zu wecken, ist eine eminent wichtige, zentrale Elternaufgabe von Gott so und nicht anders erdacht. Deshalb werden Jungen und Mädchen schon im vorgebotlichen Zustand auf diese von Gott als so zentral wichtig eingeschätzte Aufgabe hormonell vorgeprägt zum Zweck des Erwerbs eines mütterlichen und väterlichen Typos, unter dessen Zuhilfenahme gemeinsam durch die optimale Erfüllung ihrer Elternaufgabe die zentrale Verwirklichung des Planes Gottes mit der Menschheit vollzogen werden kann. Der Nachwuchs des Homo sapiens braucht die sich miteinander ergänzende Elternliebe wenn er sich zum kultivierten, liebevollen Menschen entfalten soll. Kinder brauchen beides. Mutterliebe in Gestalt von aufmerksamer Wachheit, leiblicher Wärme, tränkender Sättigung und nimmermüder Geduld. Kinder brauchen Vaterliebe in Gestalt von großmütiger Stärke, konsequenter Grenzsetzung, leibeigener Schutzbereitschaft und tapferem, vorbildlichen, gläubigen Verantwortungsgefühl. Das alles wird den Eltern in wunderbar kunstvollen, nach Geschlechtern differierenden Vorgaben für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt. Sie müssen nur hören, weil der mit all seiner Erde, das halt mit all seinem Uregoismus beschwerte Mensch von sich aus zu schwach ist, von sich selbst abzusehen und der Liebe zu den anderen und zu Gott den Vorrang zu geben, deshalb schuf Gott die Einbettung des Kindes in die Familie. Weil sein Ziel, die Verwirklichung der Liebe in der Schöpfung, nur durch die Liebe von Eltern zu ihren Kindern vorbereitet werden kann. Durch die jetzt erforschten geschlechtsspezifischen Vorgaben einer auf Liebe gepolten Elternschaft, zunächst füreinander, und dann mit leidenschaftlichem Eifer auch für ihre Nachkommen. Es wird so also nachhaltig durch Naturwissenschaft bestätigt, dass dieses wirklich der Sinn jedes einzelnen Lebens, dass dieses das Ziel Gottes mit der Menschheit ist, Kraft dieses besonderen Gehirns zu begreifen, dass Gott im Regimente sitzt, dass er ein liebender, ein zuliebender Vater jedes Einzelnen ist, dass dieses, wie die Tiere biologisch angelegte Geschöpf Mensch, Kraft der in sein Gehirn eingewobenen Vorgaben, aus der Dominanz seiner Biologie zur Dominanz der Liebe vorstoßen soll, so wie Christus uns das vermittelt und zu erkennen erleichtert hat. Deshalb auch bleibt die heilige Familie ein unsterbliches Vorbild mit dieser Mutter, die in dem Gott sie durch Schwangerschaft, durch was für eine Schwangerschaft, segnet, antwortet. Ja, Herr, mir geschehe, wie du es willst. Mit einem Ziehvater, der nachdem er etwas mühsam gelernt hat, dass er in die Verantwortung gerufen ist, die Sache in seine Hand und unter seine breiten Füße nimmt, und das heißt, den Schutz, die Sorge für die Unterkunft sowie Führung durch die Nacht samt der Anleitung zu gutem Lernen und Arbeiten in dieser Welt mit einem Elternpaar, also das in all seiner Entscheidungen zunächst hinaufragt zu seinem Gott als Auftrag. Die Familie ist eine Vorgabe Gottes und jedes in lebenslänglicher Ehe zusammenhaltende Paar, das sich dieser Aufgabe stellt, wirkt daran mit, dass ein Plan mit der Menschheit sich erfüllt, ist also höchst wertvoller, unmittelbarer, zentraler Dienst. Die bewusste Arbeit und Akzentsetzung in diesem Geist wird deshalb, wie es sich im Grunde aber leider bisher nur auf unsicher, instinktivem Boom, im Boden längst erwiesen hat, mit hervorragenden, Erfolg gekrönt. Unsere durch Ideologie verseuchte Situation darf kein Grund zur Resignation sein. Wir Christen sind dazu da, uns für Gottes Willen einzusetzen und seinem Willen Entgegenstehendes abzuwehren. Denn darauf liegt sein Segen. Die Wahrheit über die Entfaltungsbedingungen des Menschen wird sich zwar dennoch durch einen durchbrechenden, gesunden Menschenverstand, wie auch durch die fortschreitende Wissenschaft, Gehör verschaffen. Aber die Wahrheit muss bis dahin den Hellhörigen, den Christen und auch den unter ihren Fehlentscheidungen ächzenden Menschen in den technizistischen Gesellschaften in aller Sachlichkeit dennoch auch jetzt schon und zwar täglich übermittelt werden, damit sie gesunden können. Und Gott mit den vielen Bäumen ohne Frucht nicht die Geduld verliert. Dazu brauchen wir eine christliche Kulturrevolution. Dazu wird jeder von ihnen gebraucht. Dazu kann jeder zum Beispiel unsere Flyer, die Familie ist unaufgehbar, bei uns kostenlos bestellen, verteilen und dazu beitragen, dass in der Zukunft mehr Glückliche, Leistungsfähige, Gesunde Erwachsene sich herausentwickeln. Der Herr hat uns gesagt, was gut ist. Wir müssen das nur kraftvoll, laut und plausibel genug bezeugen.
0: Familie, eine Vorgabe Gottes. Sie hörten in der Standpunktsendung bei Radio Horeb einen Vortrag von der Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Autorin Christa Mewes. Vielen Dank, Frau Mewes, für Ihren so engagierten Vortrag. Ich meine, ich kann wirklich nur voll Bewunderung nochmal sagen, Sie sind äh, mindestens 85 Jahre alt, wenn ich das richtig gerechnet habe, ich bin im 87. 87. 87 ja sogar schon im 87. <lacht> Lebensjahr und dann mit so viel Werf und so viel <lacht> und, ähm, ja auch Präsenz einfach, das über so langen Zeitraum vorzulesen. Für, also nicht vorzutragen, kann man sagen, finde ich toll und danke Ihnen auch dafür, dass Sie sich da auch für uns immer noch so viel Zeit nehmen, immer auch nach 40 Jahren das Thema Ihrer Leidenschaft, ja. die Kinder und die Familien. Ja. Ja,
1: ich halte ja auch noch viele Vorträge und ja. ich, ich sage mir jedes Mal, es wird natürlich schwerer, wenn man so alt ist. Ich sage mir jedes Mal, wenn eine Mutter da sitzt, die an dieser Weise jetzt, in dieser Weise einfach ihrem, ihrem Naturell nachgeht und das davon gelernt hat, mhm. dann hat sich die Arbeit gelohnt.
0: Ja, vielen Dank dafür. Frau Mewes, ich habe tatsächlich auch in, im Umfeld von unserem Sohn, der im Kindergarten ist, eine Familie, die auch aus dem Osten zugewandert ist, hier im Rheinland und die auch, ihr, als sie hier ankamen, ganz selbstverständlich erstmal geguckt haben, wo ist hier für unseren Einjährigen ein Krippenplatz und sich dann etwas geärgert haben, dass das hier im Westen so schwer war. Das ist ja in der Zwischenzeit hat sich das ja auch ein bisschen noch geändert. Es gibt ja immer mehr die sogenannten U3, also unter drei Plätze mhm. auch in Kindergärten. Mhm. Und das wird ja auch gepriesen als etwas, was sehr stark nachgefragt wird und so. Ähm, wenn ich jetzt diesen Jungen so angucke, der ist bei unserem Sohn im Kindergarten, der ist, ist ein, 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 ein fittes Bürschchen, also <lacht> wirkt jetzt nicht unausgeglichen oder so. Sie sagten, das könnten Ausnahmen sein oder kann das auch sein, dass man die Rechnung später kriegt?
1: Ja. <lacht> Man kann immer nur hoffen mit der Mutter, nicht, dass er zu den Fällen gehört, nicht die ja auch beschrieben werden, die anscheinend so standfeste Gene gehabt haben oder... Dann eine so liebevoll umschwiegende, umschwiegende Mutter in der Freizeit, dass es dann eben trotzdem gelungen ist. Aber man darf sich, und Ihre Frage sagt das ja auch schon, sich damit ja nicht einfach zufrieden geben. Einwandfrei. Und das lässt sich jetzt überhaupt nicht mehr widerlegen. Auch die gesamten Langzeituntersuchungen sind jetzt hier eindeutig. Auch die Frau Professor Arner, die eben zuerst da auch immer gesagt hat, das sei doch alles gar nicht so schlimm, ist schon längst umgeschwenkt jetzt. Also wir haben hier ganze eindeutige Ergebnisse. Und wenn man nun also weiß, es ist für das. Kind das Beste, dass wir an dieser Stelle die Konstanz der Mutter da ist. Wir wollen doch alle das Beste für unsere Kinder. Wollen wir das weniger Gute? Das will keine Mutter, die ihr Kind liebt, die meisten der Kinder sind ja heute im Verhütungszeitalter überhaupt Wunschkinder, nicht? Also, das ist das eine. Und als zweites, Sie sagten es eben auch schon, also, als erstes beglückwünsche ich die Frauen und auch die Herren, wenn sie sagen, also, mir hat das überhaupt nicht geschadet. Das ist wunderbar. Aber wir dürfen das nicht übersehen, was da jetzt sich als Modell so präsentiert und mit dieser Dampfwalze angefahren kommt und sagt, das ist das Bessere für alle als die Familienerziehung und die, die wissenschaftliche Erfahrung und nicht nur, nicht nur die Hirnforschung, sondern eben unseres immer wieder durch die äh, viele äh, Nachfragen und äh, durch die vielen Anamnesenerhebungen mit den Müttern, die wir ja, die zu unserem Beruf gehören, die das eben auch immer durch die ganze Kindheit hindurch zeigen. Und dann haben wir ja Immer diese vielen Symptome auch, an denen wir dann erkennen können, dass jetzt eben in der Tat, was Sie eben schon befürchteten, völlig ein, ein dickes Ende nachkommt. Denn das kommt meistens dann erst in der Pubertät. Nicht immer, manchmal geht es auch mit dem Schullernen schon vorher nicht. Aber dann, dann wenn sich das Leben jetzt bewähren soll, dann, wenn, man, wenn es nun ansteht, eine einigermaßen moderate ablösung von den eltern zustande zu bekommen und dergleichen mehr dann dann ist die ist die frage wie läuft das mhm. und es ist in bezug aufs erwachsenenleben ja auch so ich habe das leider gottes in ähnlicher weise mit dieser berechtigten Argumentation bei der Prügelerziehung erlebt. erlebt. Es haben ja viele ältere Herren stehen dann vor mir und sagen, aber wir sind von unseren Vätern regelmäßig verprügelt worden und das hat mir überhaupt nicht geschadet. Ja, und dann sage ich ebenfalls, bitteschön, das, dann habt ihr, entweder habt ihr Glück gehabt, aber ich pflege dann gerne noch nachzufragen, aber seid ihr denn immer wirklich ausgeglichen? Oder, oder geht mit euch zwischendurch immer einmal ein Jahrhundertgewitter durch und verschreckt die gesamte Familie? Oder was habt ihr sonst noch? Nicht? Es wird nämlich, und das ist hier bei der Frage nach den späten Kriptenschäden ja auch allgemein so, dass man dann Unausgeglichenheiten hat, die man eben einfach nicht zuordnet. Nicht Angstanfälle, Pavo Nocturnis, ein Hin- und Herschaukeln zwischen Kopf und Oberkörper, die sogenannte Jactatio Capitis. Nicht, dann die Süchte, die große Gefahr. Wir sind darüber hinaus auch noch eine Suchtgesellschaft geworden, weil man eben auf die Suche geht, nach dem Eigentlichen, dem Richtigen und dann kann man leicht, leicht in eine Falle mhm. geraten, ja. in den Alkohol und besonders in die in Bereiche, in denen dann mit Drogen gearbeitet wird.
0: Das heißt, solche Spätfolgen sind durchaus auch möglich, wenn auch nicht alles ganz vorprogrammiert ist, aber ja. also wenn man so die, gesamte, die Gesamtentwicklung sieht, sieht man, dass die Tendenzen in die Richtung gehen. Frau Mewes, wir haben schon die ersten Hörer, die in der Leitung warten. Die okay. erste ist Frau Strupp aus Kirchzahl im Schwarzwald, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, genau. Sehe, ja. Darf... Ja, guten Abend. Ja, Frau Mewes hat gerade was von Dampfhalser gesagt. Das finde ich also ganz toll. Ich möchte nur ein Beispiel sagen von meiner Tochter, die drei Kinder hat und äh, die also wirklich übelst auch äh, angemacht wird. Und sie äh, sagt, sie kann zum Beispiel keine Rente mehr kriegen. Das ist die Folge, dass sie sich entschieden hat, mhm. zu Hause zu bleiben. Mhm. Und auf der anderen Seite, was würde unser Schulsystem machen und andere Vereine, auch die Kindergärten, wenn die Mütter, die zu Hause blieben, nicht einspringen könnten, nicht Konflikte mhm. lösen könnten. Das wird nie nie gesagt, hm. dass diese Mütter einen wertvollen Ta Anteil hm. einer Gesellschaft haben. Sie ja. werden eher bestraft.
1: Ja. ja, das ist ja das, was mich auch von Anfang an tief empört hat. Ja. Ich, 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 ich habe es ja gesagt, Wie kann der Geburtenschwund, der dadurch entsteht, dass die Mütter diskriminiert werden, genau. nicht, ist ja ein Selbstmordprogramm. Ja, genau. Nicht? Wir können genau. dann ja überhaupt nicht beleben. Und das zeichnet sich ja nun schrecklicherweise alles ab. Genau. Und es ging so schnell los in den 70er Jahren. Und ich habe dann ans Familienministerium geschrieben. Und die haben dann gesagt, sie wollten nicht in die Schlafzimmer hineinregieren. Und das ist alles immer wieder abgewiesen. Ja. Mit
2: so viel Unverstand. Ja. Ich Was mich ein bisschen wundert, dass die katholische Kirche da auch mitmacht. Tut sie? Ja, sie macht genauso die Kindergärten auf für unter Dreijährige. Das heißt, sie fördert das auch ein Stück weit mit.
1: Also, der Papst ist heute nicht vom Balkan zurückgekommen. Mhm. Er sah ganz erschöpft aus. Er hat vor allen Dingen gesagt: Kinder, was für euch wichtig ist, ist die Familie. Er hat es also, und er sagt es wirklich jeden Tag. Also, ich lese immer seine Verlautbarungen und ihm ist das so klar. Ich, ich habe, ich habe Past Benedikt gekannt, als er, persönlich gekannt, als er noch Ratzinger war, also als er der Professor hier in Deutschland war. Und er, er war schon damals einer, der diese Dinge ganz klar sah und übrigens Johannes Paul ja auch. Nicht Johannes Paul hat von, von dieser der Massenabtreibung als der, der, nicht, der, der Kultur des Todes gesprochen zum Beispiel also unsere Leitung unsere katholische Leitung ist da ganz klar aber der Teufel sitzt natürlich immer auch in den einzelnen Gremien nicht in den Gremien und auch manchmal in den Gemeinden nicht, da gibt, es gibt überall diese, diese Trends, die im Grunde, ja, Sie haben auch das, die Sie ja schon genannt, die so so mächtig sind nicht und dann auch so verführerischen Sog ausüben.
0: Ja. Frau Strupp, ich danke Ihnen auch für Ihre Frage, weil das auch dann nochmal vielleicht hinleitet, ähm zur, zur Frage nach der, was wäre denn eine vernünftige Familienpolitik? Wie könnte das denn aussehen, eine vernünftige Förderung? Da möchte ich gerne später noch Frau Mewes danach befragen. Sind Sie, ähm, ist Ihre Frage befriedigend beantwortet? Ja, genau. Gut, ja, ich danke ja, ja. Ihnen, Frau Strupp. Bitte. Danke auch. Alles Hi. Gute und einen gesegneten Abend noch danke in Schwarzwald. Ja. Der nächste Hörer ruft aus Österreich an, ist Herr Beiter. Guten Abend, Herr Beiter.
3: Guten Abend. Ich möchte gerade etwas dazu sagen, vor, vor dem bayerischen Ministerpräsidenten, dem Horst Seehofer, der vorige, mir fällt jetzt der Name nicht ein, war, der war einmal in Rom und da hat, hat, hat man ihm ein Konzert gespielt, das Bayerische Rundfunksinfonieorchester und dann habe ich im Teletext gelesen, dass der Papst da mit dem bayerischen Ministerpräsidenten über die Kinderbetreuung äh, gesprochen hat da. Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, die Familie ist ein natürliche Ort, wo die Kinder am besten gedeihen und deshalb von vom Gott vorgegeben und eine tiefe Wahrheit. Und auf dieser Liebe von der Familie, da bauen ja viele positive Eigenschaften auf, die sie genannt haben, wie Gemeinschaft, Fähigkeit später und so. Und mhm. es wird sogar der Glaube da in der Familie vorgebahnt und gelernt. Ja. Und wie man aus ihrem ja. Buch Elemente einer christlichen Erziehung, ja. da wird das in den ersten Kapiteln deutlich, dass die Liebe, ja. die Familie ja. das Fundament ist des Glaubenlernens, und sie ja. sagen ja auch und schreiben, dass die Familien, vor allem die Mutter über die Liebe, über die Hingabe, über das Gehirn, über ja. die Hormone, über den Brutinstinkt spürt, ja. wie sie mit dem Kind umgehen muss und soll und das Kind sie ganz braucht und, und dass sie nicht abgeben soll. Das spürt auch eine Mutter, mhm. wenn sie gesund ist. Denn heute werden sicher Gott sei Dank nicht alle, wenn man ehrlich ist, nicht wenige Kinder ja. auch ohne wirkliche Not in fremde Hände gegeben. Ich meine, die Kinderkrippen und so.
1: Ja. Und heute
3: ist wahrscheinlich die mangelnde Bindung der schlimmste Erziehungsfehler. Ja. Zum Beispiel werden ja die Kinder, dadurch wird ja eine viel größere Zahl von Kindern unruhig, ja. weil die Bindung und die Liebe eben ein exi ja. existenziell notwendiges Bedürfnis ist. Und sie ja. haben, ich komme gleich zu den Fragen, mhm. sie mhm. haben in der manipulierten Maßlosigkeit, die, die erste Auflage ah, war ja. genau im Juni 1971, da ah, also schon gelesen. haben ja. sie geschrieben. Ich hatte die 18. Auflage 1977 <lacht> vor mir. Da steht auf Seite 26, dass bei mangelnder Bindung die Nachahmungsbereitschaft und die Gefolgstreue dann später oft fehlt. Was ja. das Lernen von den Großen, von den Erwachsenen und die Kulturübermittlung natürlich enorm erschwert. Ich äh. zu den Fragen. Ja, Herr Obwohl wir eine Intuition für den Umgang mit den Kindern haben, wie konnte diese Unsicherheit, dieser oft falsche Umgang mit dem Kind entstehen, beziehungsweise wie konnte das verloren gehen? Ja. Die zweite Frage In Ihren Pyramiden vom gesunden und kranken Lebensaufbau in Ihren Büchern schreiben Sie beim Säuglingsalter, dass die Bindungsfähigkeit Voraussetzung für die Gewissensbildung ist ja. und anderes. Warum ist die Bindung die Voraussetzung für die Gewissensbildung? Ja, ja.
1: Gut. Das,
3: ist, das ist wunderschön. Vielen Dank. Ich
1: merke, dass hier, dass hier ein Zuhörer sehr genau schon die Mewes immer im Blick gehabt hat und die Mewes gelesen hat. Das freut mich sehr. Die manipulierte Maßlosigkeit war mein erstes Buch in, in die aufgeschreckte Gesellschaft hinein. Denn die aufgeschreckte Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft, fragte sich genau dieses, was sie eben als erstes fragen wie wie kann denn so etwas plötzlich aufbrechen ist war wirklich absolut unbegründet wir waren seit mühsam jetzt 25 Jahre aus diesem Inferno herausgekrabbelt und jeder war gerade dabei, wieder überhaupt ja, Häusle und Wohnung und sowas zu installieren. Da sollte das nun alles nicht richtig sein, obgleich sich doch nun auch äh, ich, die, die Männer waren totgeschossen, die Mütter und die Großmütter diese Kinder dann ja doch noch durchgebracht hatten. Es war so unverständlich. Aber ich denke schon, das ist wirklich eine, eine sehr, ich möchte wohl sagen, Herr Beiter, dass es sich dabei wie um einen diabolischen Angriff gehalten hat. Wir haben ja diese Bewegung ist über England und Amerika und Frankreich dann bei uns eingebrochen. Diese linke Bewegung, die ja auch die Befreiung zur Sexualität, gleichzeitig wollte die totale Enthemmung, die Abschaffung jeglicher Autoritäten. Im Grunde war es der neue, ein neue neomarxistischer Versuch. Es sollte jetzt eben, alle sollten wieder gleich werden, damit, keiner ungerecht behandelt wird, damit keiner benachteiligt wird. Wir haben dann sehr nachgedacht. Mein, mein Mann war immer sehr mit von der Partie, er war Mediziner und war mit mir entsetzt über das, was jetzt herauskam, denn man konnte voraussagen, wie alle kommunistischen Gesellschaften zugrunde gehen, weil da gedacht wird, aber nicht beobachtet wird, weil nicht vom Wesen des Menschen ausgegangen wird, sondern von einer Forderung. Und diese Forderung kommt eigentlich vom Alten kein. Es ist eine Neidgesellschaft. Man will nicht, dass irgendwer etwas schafft was der andere nicht schaffen kann, dass einer etwas hat, was der andere nicht haben kann und deswegen steht sicher ja auch die Geschichte von Kain und Abel an so nah direkt äh, als zweite Geschichte der Bibel in der Genesis, weil das die größte Versuchung des Menschen ist, auf den anderen neidisch zu sein und nach der Gerechtigkeit ohne Gott zu suchen und von davon von dieser falschen Falle, würde ich sagen, sind wir 1970 angefallen worden und sind ihr bis heute nicht wieder entgangen? Nicht? Das ist das eine, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, das ist eine sehr, sehr spezifische Frage, eine schöne Frage. Nicht? Die, die Bindungsfähigkeit heißt ja, ha, du bist es, Mama, du bist es. Und nachher dann, ha, Papa, du bist es. Und noch ein bisschen weiter, Oma, da ist ja Oma wieder. Also das Kind bindet sich nacheinander an die wichtigsten Personen, die ihm sein Überleben garantieren, vor allen Dingen aber an die Mutter. Und das bewirkt, dass der Mensch, wenn er in der Versuchung ist, etwas Böses zu tun, was er nun gelernt hat, dass er nicht tun soll, wenn er noch die zehn Gebote gelernt hat, oder die Eltern, es ihm ja hoffentlich beigebracht haben, dann kommt als erstes die Frage na kann ich das mama antun ja es kommt das gewissen ist nicht einfach nur so eine eine äh, frage nach sokrates sondern ist eine sehr sich konkret an den menschen heranmachende frage na was würden wohl, was sagen die Eltern jetzt dazu? Was sagt deine Mama? Kannst du das Mama antun? Ja? Auf diese Weise entsteht diese Kontrollfunktion, die wir nachher in unserem präfrontalen Kortex haben, um unsere wilden Antriebe zu zügeln. Denn das Kind ist ja ein wilder Egoist und es will nicht, dass der Bruder genauso viel hat wie er. Nicht? Das, das ist eine Sache der Kultivierung. Und das geht nur durch die Liebe. Nicht? Und deswegen ist die, äh, die Möglichkeit einer Gewissensbildung ist nur durch Bindungsfähigkeit, durch, äh, durch liebevolle Bindung möglich. Und niemals durch Postulate, durch Tressur, äh, durch Normen, sondern nur durch die Liebe
0: ja, vielen Dank, Frau Mewes, für diese, ja, die, noch mal diesen kleinen Exkurs, der, der das ja nochmal vertieft, was Sie vorher gesagt haben. Herr Beiter, sind Sie zufrieden?
3: Vielen Dank, Frau ja. Mewes. Ja, Dankeschön,
0: Herr Beiter, Dankeschön. alles gut Ihnen. Ja, Ihnen
4: alles
0: Einen schönen Abend noch nach Österreich. Herr Nortz aus Rottenburg bei uns in der Sendung. Guten Abend.
4: Guten Abend, guten Abend, guten Abend Frau Mewes. Ich kenne Sie nämlich schon seit zig Jahren. Ich bin der Bruder von der Frau Hoffmann aus Hamburg.
1: Ah
4: ja. <lacht> ich komme auf das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen, das ja jetzt hat von unseren Bischöfen, vor allem Baden-Württemberg, wieder hochgehalten wird, weil die Grünen ja viel versprechen. Und da sage ich mir dagegen, die Nachhaltigkeit fängt nicht in der Natur an, sondern im Wochenbett. Wir in die Familie. Blicken. Ja. 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 Zweite, wenn Sie vorher von Versuchung gesprochen haben, wir erinnern an das Buch von Jacques Gaillot, dem Bischof aus nördlich von Paris. Der hat auch sein letztes Buch tituliert, die letzte Versuchung des Satans. Und schreibt ja. dann bezeichnet auf der Seite 144, die für diese Versuchung ist die Nichtunterscheidung der Geschlechter. Ja. Auf Deutsch Gender. Ja. Ja.
1: Ja, das ist wirklich bede bedeutungsvoll und bedenkensvoll, nicht, ist, denn das ist jetzt ja dran nicht? im Gender Mainstreaming. Es soll, es soll nicht mehr, die Geschlechter soll nicht mehr unterschieden werden. Jetzt, es gibt ja schon Kindergartenprogramme, wo jetzt alles versucht werden soll, in, in die die so klare Positionierung von kleinen Jungen und kleinen Mädchen aufzulösen zugunsten einer Unsicherheit in, in Bezug auf ihre eigene Geschlechtlichkeit, damit sie nachher dann im spätestens in der Pubertät nun noch einmal vor die äh, diabolische Entscheidung gestellt werden, ob sie vielleicht, äh, vielleicht irgendetwas anderes sein und nicht dieses dumme Heterosexuelle immer noch weitermachen. Ja, das äh, ist genau das, was der Bischof äh, dort gemeint hat und äh, was ja nun äh, jetzt virulent ist. Nicht? Äh, äh, denn äh, das, das Erstaunliche, Herr Nords, besteht ja darin, ich habe das ja angedeutet, dass die Wissenschaft im selben Augenblick, wo eine internationale europäische äh, Politik, die Auflösung der Geschlechter vorantreibt, jetzt die Hormonforscher herausfinden, als erstes, nachdem sich dieser kleine Keim auf so einer verschmolzenen Eizelle mit dem Samenfaden verbunden hat, als erstes Testosteron eingeschossen wird, von der Mutter natürlich, im Mutterleib. Die hat ja auch Testosteron. Sie hat ja nicht nur Östrogen, aber sie hat nicht so viel, aber sie hat auch Testosteron. Und deswegen wird als erstes Testosteron eingeschossen, damit sich um Himmels Willen dieser Keim XY auch wirklich entfalten kann. Im selben Augenblick, in dem hier die letzte Versuchung des Menschen sich breit macht bei uns, kommt wie eine Art Notprogramm, vielleicht direkt vom Heiligen Geist, dieses Forschungsergebnis. Sie können das bei den Epigenetikern nachlesen. Das ist so eindrucksvoll. Und äh, wenn Sie dann nachfragen, dann heißt das Endresultat dieses Forschungsergebnisses, als Mann und als Frau schuf er sie. Als Mann, das Testosteron, der kleine Hoden, wird als aller, allererstes entwickelt. Und dann erst kommt ein riesiger Östrogenschub, der durch die Schwangerschaft hervorgerufen wird und, und konstitutiert dann mühelos das XX als Mädchen. Nicht? Aber als erstes muss, sonst könnte es unsicher sein, dass der Mann sich entwickelt. Und insofern haben wir jetzt natürlich auch eine riesige Krise des Mannes die ich ja heute Abend überhaupt nicht besprechen konnte, die ja vor allen Dingen dadurch noch zusätzlich angeheizt wird, dass jeder kleine Junge, der nun berechtigterweise neugierig ist, durch kleine Klicks XXX im PC auf die Pornografie an die Pornografie gerät und damit in die Gefahr gerät, sexualsüchtig zu werden. Und uns wird ja jetzt in der Öffentlichkeit fast jeden Tag ein sexualsüchtiger Mann da serviert mit irgendwas. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das sind viele Themen, die wir da noch <lacht> ansprechen könnten. Man sieht, dass das Thema Familie irgendwie in ganz viele Bereiche hineinragt. Dankeschön, Herr Nortz. Und noch ein...
4: Katholiken, hier bei unseren Verbänden, da kann die Nachhaltigkeit beim Menschen betonen, hm. nicht nur bei Pflanzen.
0: Ja, ja genau. <lacht> genau. Dankeschön, Herr Nortz. Ähm, Frau Mewes, wir haben schon viele Punkte angestoßen, die, die, man noch, wo man noch, die man noch weiterentwickeln könnte. Zum Beispiel, wir hatten am Anfang, ist schon einmal kurz gesagt worden, die Mütter, die eigentlich spürt ja, die meisten gesunden Mütter spüren eigentlich, sie geben ihr Kind ja etwas gegen ihr, ihr eigentliches Urgefühl weg, wenn sie es yeah. dann in eine Krippe bringen und... Yeah. Ähm, ich hab, fand das ganz interessant. Ich habe mir vor der Sendung mal ein paar Statistiken angeschaut. Da war unter anderem eine von der sozialdemokratischen Friedrich-Ebert-Stiftung. Da wurde geklagt, dass man in Deutschland immer noch sehr weit von einer sogenannten Erwerbsgerechtigkeit ja. entfernt ja. sei. Frauen ja. sind weniger berufstätig als Männer, arbeiten öfter in ja. Teilzeit und dann auch noch zumeist in, Sozi in ja. schlechter bezahlten sozialen Berufen. Und dann hochgelobt wurden die Schweden bei denen selbst Mütter von zwei oder mehr Kindern noch zu 82 Prozent berufstätig sind, also deutlich mehr als in anderen Ländern ja. und damit praktisch gleich auf mit den Männern liegen. Und das sei also eine maximale Erwerbsgerechtigkeit, Note 1 bei dieser Studie ja. für die Schweden. Und das waren die letzten Zahlen aus 2004. Dann lese ich weiter eine andere Studie aus ähm, fünf Jahre später, 2009, diesmal vom Institut für Demografie, Allgemeinwohl und Familie. Und da liest man zu diesem Thema mit einer gewissen Überraschung. Die Schwedinnen waren sturzunglücklich über diese hochgelobte Situation. ja. Sie arbeiteten so viel nicht etwa aus Leidenschaft, sondern weil sie durch die Steuer- und Rentenpolitik ja. geradezu in diese Situation hineingenötigt wurden. Ja. Und dann irgendwann haben die schwedischen Familien rebelliert und ja. eine Art Volksbewegung für das Hausfrauenmodell äh, da entgegengesetzt gegen dieses, dieses Leitbild von der Doppelverdienerfamilie. Ja. Und sie haben dann anscheinend, so heißt es, vor drei Jahren erreicht, dass ein Betreuungsgeld für Eltern eingeführt wurde, ähm, für solche Eltern, die ihre unter dreijährigen Kinder selber erziehen wollen, nicht also ein Schwenk in der Politik mhm. eben von unten, von der Basis gefordert. Ja. Das heißt, da ist doch oft ein Widerspruch zwischen dem, was uns einem so also von der intellektuellen, ähm, die 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 die, das, die Meinungsbildende Schicht mhm. ist auf der einen Seite, nicht und dann auf der anderen Seite aber an der Basis merkt man dann doch, also eigentlich will ich das gar nicht, ich will mich gar nicht Vollzeit arbeiten, wenn ich kleine Kinder habe. Ich sehe die Kinder nie, den Kindern tut das nicht gut, ich will es eigentlich gar nicht. Da gibt es doch noch irgendwo ein, eine, ein gesundes Gefühl, das sich dann auch hin und wieder mal durchsetzt.
1: Ja, ja, die Schweden haben sehr viel früher angefangen mit solchen Gleichheitsidealen, nicht die Wohlstandsdiktatur nicht, war schon vor 30 Jahren, das ist erst nach Palms Tod, ist das dann etwas moderater geworden. Sie haben natürlich auch, auch das, was Sie eben erwähnten, Frau Fröhlich, ist mir auch bekannt, Sie haben eine eine Gegenbewegung gemacht, weil die Kinder so schwer gestört sind nicht und in Schweden ist es ja alles noch ein bisschen überschaubarer, weil sie so viel Immigranten ja nun auch nicht haben und nicht und sie sie haben jetzt mit einer solchen Intensität gemerkt, dass das einfach für sie selbst ein Unglücksprogramm ist. Das ist doch das Furchtbare. Nicht? Und dass wir damit so schwer zurechtkommen, das liegt natürlich begreiflicherweise daran, dass der Trend uns in einseift. Er seift uns ein, weil wir wenn wir nicht sehr bewusst sind und sehr nachdenklich sind, dann wird uns serviert dieses als das Richtige in den Spielfilmen, in den Talkshows, in, den, in, in dem, was von nach draußen kommt. Und wenn wir da nicht nachdenken, dann halten wir das, was im Allgemeinen als das Richtige dargestellt wird, auch für richtig. Das ist unsere Anpassungsbereitschaft. Und die ist bei uns Frauen auch noch ein ganzes Stück größer als bei den Männern. Sonst könnte man mit uns gar nicht so viel Mode machen, dass wir nun alle Lila tragen müssen, ob es nun steht oder nicht steht. Also unsere Anpassungsbereitschaft die ist, ist an sich eine sehr, sehr gute Eigenschaft, die unsere Kinder brauchen, auch die, die Mütter brauchen für die Familie. Aber sie macht uns auch zu Leuten, die dann sehr viel leichter verführbar sind. Deswegen ist die Schlange an Eva herangegangen, nicht weil sie leichter verführbar ist. Und was hat denn der Hitler da zustande gekriegt? Dich und, äh, sie, sie, wenn eine Ideologie in dieser Weise den Menschen erfasst hat, ist es unendlich schwer, ihm wieder die Wahrheit, ja, der Wahrheit zum Bewusstsein zu verhelfen. Das war, in jeder Diktatur ist es dann beinahe gar nicht mehr möglich. Das Schlimme ist auch für die jungen Frauen dann, dass die Nachbarn ringsum sagen, na was, du hast dein Kind noch nicht in der Krippe, nicht willst du denn ein Dummerchen da haben? Nicht? und wenn sie dann nicht nachdenken, dann wollen sie auch natürlich d'accord sein mit die ihre Nachbarschaft und mit ihrer Dorfgemeinschaft oder was es dann gerade ist oder
0: und wir ja haben nicht, nicht genug Selbstvertrauen in eben das, was sie ja und deswegen halten. deswegen
1: müssen wir eben Immer wieder, und deswegen musste ich diese vielen Bücher schreiben und deswegen muss ich diese vielen Vorträge halten. Ich, habe ja, ich bin vorgestern gewesen auch in einer Gesellschaft mit 200 jungen Leuten, die dann auch wirklich bereit sind, diese Flyer zu verteilen und die Wahrheit dagegen zu setzen. Denn es ist die Wahrheit, die gesund macht. Das ist die Wahrheit, die uns länger leben lässt. Das ist alles Erfahrung, die sind längst da. <lacht> Nicht, dass das ist, auch wenn der, der vor allen Dingen nach im Alltag mit dem Glauben gelebt wird. Es ist einfach das Gesundheitsprogramm, ja. nicht, das ich ja nun auch mit meiner Familie durchgezogen habe. So, ja. so viel Segen. Nicht und, nee, Da ist ja dann auch noch der in Häusern, in denen gebetet wird, der der hilfreiche Gott, nicht, der heile Gott. Wir könnten ohne unseren Herrn überhaupt nichts tun und das ist die Anmaßung, die schon da ist in dieser Fehlvorstellung, ich kann sein wie Gott. Nicht? Und die geht ja häufig auch dann vor allen Dingen auch gerade von, von besonders intellektuellen äh, Herren der Schöpfung aus. Äh, dieser Wahnsinn, dieser Hochmut äh, ist dann doch äh, meinen ohne Gott das Leben gestalten zu können. Die Atomgeschichte von Japan hat uns da jetzt äh, ja einen traurigen, aber vielleicht doch hilfreichen Schock wenigstens auf diesem einen Feld erbracht.
0: Sie sagten vorhin auch einmal, ähm das Fenster, wenn diese Prägung in der frühen Kindheit nicht erfolgt, ist irgendwann zu. Da kann man irgendwann etwas nicht mehr nachholen. Was ist, wenn jetzt jemand zuhört und sich sagt, hm, da bin ich offensichtlich eben dem falschen Rat aufgesessen. Ich habe gedacht, das geht gut, wenn ich dann gleich, wenn das Kind sechs Monate alt ist oder eins, wieder in den Beruf gehe und das Kind in die Krippe gebe und so. Kann man da noch irgendetwas tun, um das irgendwie wieder auszugleichen?
1: Als erstes möchte ich immer sagen, beten, beten, beten. beten. Es kann auch noch die letzte Großmutter, nee, nicht die, auch wenn sie noch im Rollstuhl sitzt, Denn Gott um Gnade bitten. Er ist ja der, der wirklich die Wunder tut. Nicht. Er kann ja die Wunder tun, sonst hätten wir keine Jungfrauengeburt und hätten keine Auferstehung. Mhm. Das hat er mit, damit uns ja doch demonstrieren wollen, dass er Wunder tun kann. Das, das ist das Erste. Als Zweites natürlich Dualität pflegen, so viel wie möglich Dualität. Nicht den Kontakt, der da nicht konstant hat sein können, ich, möglichst immer wieder nachholen. Ich, also, Dualität da.
0: pflegen heißt, dass die, die Mutter sich besonders intensiv um ihr Kind dann kümmert. Ja, und hm.
1: im, wenn das Kind dann älter ist, braucht es nun nicht einfach nur immer die Mutter zu sein und eine Affenliebe zu werden zum Schluss. Dann gibt es auch manchmal dann ja wieder einen Rückschlag, nicht? Aber auch zum Beispiel die, die Jungen und die Väter. ich, ich versuche immer die Väter mit hineinzunehmen, besonders für die kleinen Jungen nicht wenn die dann wenn die dann das Gefühl haben aber ich habe ja einen fabelhaften Vater der ist verlässlich der erklärt mir die Dinge der beschäftigt sich mit mir dual der geht mit mir in die Pirsch und jetzt waren bei uns all die vielen Väter mit ihren Söhnen auf uns in auf unserem Fluss in den Booten und machten große Reisen von Hannover, von, von ölsten nach Hamburg und so weiter und so fort. Ich, also das sind Programme, die auch wirklich es ist ja eine Riesenunterschied, ob man nachher ein ein schwer Beeinträchtigter, loser ist, der womöglich in Alkoholismus oder oder in einem chronischen Haschschaden davon getragen hat oder oder eine schwere immer wieder auftauchende Depression wir haben ja riesige Mengen von lavierten Depressionen die einfach nur als Schmerzen zutage treten und so weiter und so fort mhm. nicht oder oder ob sie mal eine kleine geringere Belastbarkeit haben und mal mal irgendwo mal dekompensieren und jemanden anschreien oder so das ist ja Wesentlich weniger, äh, als wenn sie dann eben ganz auf die Schiene des Kranken geraten, nicht? Hm. was ja nun auch viel zu vielen Menschen geschieht. Nicht? Wir, haben, wir haben ja eine solche äh, Fülle von, äh, dass wir so viele Psychotherapeuten brauchten. Das war, als ich begann, ich habe 1960 Examen gemacht, da, 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 da den keiner keine Psychotherapeuten, haben sie den Eindruck gehabt. Und erst durch diese Unnatürlichkeit im Umgang in der Wohlstandsphase haben wir diese epidemischen Formen von seelischen
0: Erkrankungen mhm. bekommen. Die sogenannte Wohlstandserkrankung sagt man ja auch manchmal. Wir haben noch einen Hörer, der noch bei uns auf Sendung kommen kann, kurz Herr Stenkoff aus Oldenburg. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Und zwar habe ich mal, also einmal wollte ich nur mal sagen, früher, wenn man auf Parteiversammlungen war, jedenfalls von christlichen Parteien, dann war der erste Satz immer, die Familie ist die Keimzelle des Staates. Das habe ich seit Jahren schon nicht mehr gehört. Ja, ja. So, und jetzt wollte ich nur mal, einmal hatte ich eine Frage, eine Hagiotherapie. Das, da habe ich mal hospitieren können. Und äh, da wird also gesagt, jedes Kind äh, kommt also Verletzungen mit, also von der Zeugung auf an. Und äh, durch ein gutes Familienverhältnis und so weiter kann sowas, kann das sein, dass das überhaupt nicht zum Tragen kommt oder auch nicht zum Ausbruch kommt und so weiter. Mhm. Ne, was mir aufgefallen ist, ist, dass manchmal Leute, die über 60 Jahre alt sind, noch andere angreifen. Die müssen also ja irgendwie äh, äh, was mitbekommen haben, irgendwie in ihrem Leben oder vielleicht in der Jugend, äh, dass sie so aggressiv sind in, und und zwar ohne Grund. Mhm. Und das, das hat mich also da erstaunt. Und dann wollte ich mal fragen, ob Sie von dieser Hagiotherapie, ob Sie das irgendwie auch schon mal äh, da irgendwie äh, mitverarbeitet haben in Ihrem doch, Programm.
1: Doch, 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 das ist ja Ivancik, nicht? Der, ja, genau. Bisschen. Ja. Ein großer Mann und äh, sind äh, ganz ausgezeichnete Bücher, die geschrieben hat. Und äh, ich, ich habe auch einmal an einem Seminar von ihm teilgenommen und ihn persönlich kennengelernt. Äh, das ist durchaus ernst zu nehmen. Äh, vor allen Dingen nicht, weil, äh, ja nun, er äh, 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 hier einen Durchbruch macht im Hinblick auf die Psychotherapie. Ich freut, war ein Atheist nicht Freud. Ich hatte hat dann dem Arzt an, an einer Stelle gesagt, so jetzt ist mein Lungen, mein Zungenkrebs weit genug gediehen, Jetzt möchte ich, dass du mich umbringst. Und das hat der Arzt dann getan. Also er hat eine Euthanasie gemacht. Zum Schluss Freud Freud war ein Atheist und hat ja sehr gutes, ein kluger kluger ähm, Psychiater. Nicht daran ist gar kein Zweifel. Aber äh, Ivanchek hat hier einen großen Durchbruch gemacht, in der er diese Riesenschwelle, nicht, wir Psychologen brauchen ja nun Gott nicht mehr. Und dann äh, haben sie die mit der Psychoanalyse, äh, haben sie ja auch die Menschen nicht heil bekommen. Gar nicht, es war eigentlich, es war ein Programm, zur Erkenntnis seiner selbst und kann da, kann da erstaunliche Dinge zutage fördern. Wir müssen ja alle eine Lehranalyse machen, wir Adepten der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. Also das ist alles ganz positiv, um Erkenntnisse zu gewinnen. Aber als Heilverfahren ist es sehr gut, dass Ivan Shek eben den Herrn mit einbezieht, ich, unser Herr ist einer, der, der eben nicht die Natur, äh, bei der Natur Halt macht. Nicht? Der Herr hat uns bewiesen, dass er der ist, der eine Liebesform uns präsentiert hat, die mit dem Selbstbehauptungstrieb überhaupt nichts mehr zu tun hat, sonst hätte es das Kreuz nie gegeben, nicht? Und das ist das Wunderbare, dass wir bei diesem großen Psychotherapeuten lernen können, was dringend nötig ist bei aller Psychotherapie, dass wir äh, hinauffragen äh, bei allen Dingen, was jetzt Gott mit unserem Leben vorhat und eben dann auch die Chance haben, indem Gott im Alltag eine Rolle spielt und nein mit mit der Grund ist, auf dem wir stehen, dafür haben wir Radio Hörer, äh, nicht äh, bewirkt, dass dann auch Gott mit seiner Munde, mit seiner Wunderkraft direkt eingreift und sich nicht einfach darauf beschränkt, die kleinen, leisen Vorgaben zu machen, sondern auch einfach ganz direkt eingreift. Und da kommt das ganze Mysterium des Christentums dann ja wieder zum Ausdruck. Aber das ist ein, ein Gebiet, dass man natürlich auch nicht äh, zu leicht auf der Zunge haben kann. Das, da kommt eben das große Geheimnis unseres Gottes hinzu.
0: Ja, wurde auch bei Radio Horeb, glaube ich, auch schon häufiger, gab es Sendungen zu diesem Thema. Vielen Dank, Herr Stenkow aus Oldenburg. Alles Gute Ihnen noch einen, und einen guten Start in eine neue Woche. Wiederhören. Ähm, Frau Mibes, viel Zeit haben wir nicht mehr. Mir liegt noch eine Gruppe, die vielleicht auch unter den Hörern sein könnte, am Herzen. Das sind alleinerziehende Mütter, die sich manchmal auch unfreiwillig alleinerziehend sind. Und ich kenne das aus meinem eigenen Bekanntenkreis mit großem Engagement, versuchen, irgendwie das auszugleichen. Ähm, sind die in der ganz verzweifelten Lage, wenn sie nun so diese Familie ganz nicht bieten können oder gibt es für eine alleinerziehende Mutter auch einen Ausweg?
1: Wir haben ja eine ganze Generation von alleinerziehenden Müttern gehabt. Nicht, das sind ja zwei Millionen Junge mit den Männer, davon waren hm, die meisten also. Väter, ja, äh, sind, sind, sind umgebracht worden äh, im, im Zweiten Weltkrieg. Und diese Mütter äh, mit unendlicher Tapferkeit, aber meistens im Hintergrund mit den Großmüttern, nicht? Und das soll man nicht unterschätzen. Also, wenn man eine leinerziehende Mutter ist, sollte man sich doppelt um die Familie bemühen. Und wenn es die leiblichen Eltern sind und wenn es die die ehemaligen Schwiegereltern sind, manchmal ist ja driftet ja, wenn der Mann nun wegläuft, nicht läuft ja Deswegen noch lange nicht das Großelternpaar von den Enkeln weg. Und alle diese Dinge, sie sollten sich einbinden, es sollte Patenschaft geben, Nicht, wenn man einer Kirche angehört, gibt es immer die Paten, die ja dann auch ein Verantwortungsbewusstsein haben, eine Verantwortung haben. Und in, in, man sollte sich so viel wie möglich einbinden in Gemeinschaften, nicht auch in Gemeinden, nicht die, die dann und in die die, die Österreicher sind darin häufig schon ganz ganz groß mit ihren Hauskreisen und ihren Hausfamilien, denen dann natürlich eben unbedingt auch die Alleinerziehenden einen festen Ort haben können. Mhm. So viel wie möglich Gemeinschaft. Nicht sich isolieren, nicht, denn es ist ja fast immer so, dass wenn sie sich isolieren, bleibt ja fast nie etwas anderes übrig als das Kollektiv und die Ganztagserziehung und mhm. dergleichen mehr. Also so viel wie möglich auch da Hilfen durch die Familie, das hat ja auch Frank Schirmacher von der FAZ mit seinem Buch bewiesen, dass wenn es um Spitz und Knopf geht, kommt die Familiengemeinschaft besser durch, hat mehr Chancen aufs Überleben als ein noch so tüchtiger Single-Mann oder Single-Mensch mhm. oder wie auch immer. Ich glaube, ja. das
0: ist ein gutes Schlusswort für diese Sendung, Familie, eine Vorgabe Gottes. Vielen, vielen Dank, Frau Mewes, für die Zeit, die Sie uns hier wieder geschenkt haben. Gibt es irgendwelche Literatur, die Sie besonders empfehlen würden, auch vielleicht zu diesen neuen Forschungsergebnissen?
1: Ja, ich habe ja mein Buch Geheimnis Gehirn geschrieben. Nicht? Wir haben jetzt die Epigenetiker, da sollte man die Finger nachher ausstrecken, nicht? das ist ein Sport. Der zweite Code ist so ein Buch, um zu wissen, dass er also. Sarrazins Gene waren ein Missgriff. Das war das Traurige bei Sarrazin. Also die Gene, die für unsere Generation so feststanden, bin nichts anderes. Die wackeln jetzt. Also Die Gene können verändert werden, schon in, eben in der Schwangerschaft. Sie können durch Stress pathologisiert werden. Es kann da, da ist eine Revolution im Gang durch die neuen bildgebenden Verfahren, die uns doch vieles Hochinteressantes anliefern werden. Und da müssen wir alle als wache Menschen auf dem Laufenden bleiben und daraus die richtigen Schlüsse ziehen für die Erziehung und
0: Argumentationshilfen, die Sie uns ja heute auch geben, ja. gegeben haben. Wir werden eine kleine Liste beim Hörerservice hinterlegen für alle, die sich interessieren. Der ist dann wieder ab Montag erreichbar.
1: Ja, Ä ähm, fröhlich, vor ja. allen Dingen unsere Flyer, nicht? Ich habe ja. es ja im Vortrag schon gesagt. Nicht? Die Familie ist unaufgehbar, nicht? Wir, wir stellen diese Flyer her, mithilfe unseres Vereins, Verantwortung für die Familie, der viele, viele äh, junge Eltern, die ihre Kinder prachtvoll erziehen, äh, angehören. Und wir verteilen diese Flyer kostenlos, wie auch einen weiteren flyer Risiko Grippe. heißt er ja, nicht, Sie brauchen sich ja eben nur bei uns zu melden, ja. per Mail oder per Post, per Postkarte, Sie bekommen die Flyer zugeschickt, kostenlos, ohne jede Verpflichtung, nur damit um Himmels Willen, die jungen Eltern äh, ihr Kind jetzt erst einmal in mhm. natürliche Weise durch diese Phase der Konstituierung des Gehirns durchbekommen.
0: Wunderbar, das wird dann alles beim Hörerservice hinterlegt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Mewes, Ihnen und ja. auch Ihnen noch einen, einen Rest vom Sonntagabend, der ja, hoffentlich erholsam sein wird und eine gesegnete Woche. Dankeschön und bis zum nächsten Mal, denke ich. Ich sage Ihnen Dankeschön fürs Zuhören, fürs Mitmachen, den Hörern, die zahlreich angerufen haben. Alles, alles Gute Ihnen, sagt Gabi Fröhlich, alles Gute und auf Wiederhören.